0: voci del mattino. Proseguiamo la rassegna stampa con le testate del Regno Unito, l'Independent apre con la misteriosa vicenda di un sessantenne britannico trovato morto in una risaia a Bali in Indonesia, l'uomo è stato sgozzato e poi rinchiuso in un sacco di plastica, sul Guardian invece troviamo un dato impressionante che riguarda l'epidemia di Ebola, in Sierra Leone ormai si viaggia a un ritmo di 20 morti al giorno. A proposito di Ebola, sullo spagnolo Il Paese campeggiano i volti sorridenti dei medici che hanno potuto annunciare la completa guarigione di Teresa Romero, l'infermiera contagiata in ospedale a Madrid. Ieri anche il secondo test ha confermato l'assenza di carica virale nel sangue della donna che ora desidera donare il proprio sangue affinché possa essere usato per aiutare altri malati a sviluppare gli anticorpi contro il virus. Sui quotidiani francesi grande spazio dedicato alla morte del numero uno della compagnia petrolifera Total Christophe de Margerie vittima di un incidente aereo in Russia la sciagura potrebbe essere stata causata da un addetto dell'aeroporto di Mosca che stava lavorando in stato di ebrezza è la notizia di apertura di Le Monde sul quale troviamo anche l'assegnazione del prestigioso premio Sakharov che il Parlamento europeo ha attribuito al ginecologo congolese Denis Mukwege per il suo costante impegno a fianco delle donne vittime di stupri e altre violenze. L'apertura di Le Figaro è dedicata alle crescenti tensioni a Calais, dove da mesi stanno affluendo centinaia di immigrati che vorrebbero raggiungere il Regno Unito. Da due giorni si susseguono incidenti con le forze dell'ordine, nei quali ha perso la vita anche un ragazzo di 16 anni. Poi una notizia sintomatica della crisi, che continua a colpire ampi strati della popolazione. Ormai da cinque mesi i francesi prelevano dai loro conti bancari più soldi di quelli che vi depositano. Sempre sulle Figaro troviamo la visita del premier iracheno alla Badia a Teheran alla ricerca dell'aiuto iraniano per fronteggiare l'avanzata (totipo) dell'ISIS.
1: Più riceverà sostegno
0: dall'Iran, meno l'Iraq dipenderà dalle forze alleate occidentali e potrà dunque resistere alle loro richieste di costruire basi militari nel paese. La valutazione che ascoltiamo in sottofondo è di Kanani Mogadam, ex comandante delle guardie della rivoluzione iraniana. Negli Stati Uniti, Los Angeles Times, d'ora in avanti, saranno soltanto 5 in tutto il paese gli aeroporti abilitati a ricevere passeggeri provenienti dai paesi colpiti da ebola. E sul Washington Post le polemiche per la pubblicazione delle memorie dell'ex numero uno della CIA, Leon Panetta, che non avrebbe atteso il via libera definitivo dell'agenzia sui contenuti appunto del suo libro. Sulla prima pagina del post troviamo anche una foto di Ben Bradley, una foto del 1995, era il direttore del quotidiano ai tempi della storica inchiesta sul Watergate. E adesso ci spostiamo in Corea del Nord con una iniziativa per certi versi sorprendente e destinata a diminuire comunque l'isolamento del paese.
1: 우리 당과 이민의 최고 용도자이신 격리하는 김정은 동지께서는 두 나라 사이 친선엽조 관계 발전에 sono
0: le voci del ministro delle relazioni economiche con l'estero e del vice ministro delle ferrovie all'inaugurazione del cantiere per la ricostruzione della ferrovia destinata a unire il territorio nordcoreano con quello russo. Il caro leader Kim Jong-un tiene molto allo sviluppo dei rapporti con la Russia, ha sottolineato il primo. Adesso la Tunisia, invece, attesa da importanti appuntamenti elettorali, il primo domenica prossima è quello con il con le elezioni politiche. Ne parliamo con il nostro ospite Stefano Torelli, ricercatore dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Come arriva il Paese a questo appuntamento? È un... C'è ancora qualcosa, è rimasto ancora qualcosa dello slancio della famosa primavera araba, stagione purtroppo abortita molto presto, ma che prese le mosse proprio dalla Tunisia?
1: Beh sì, qualcosa è rimasto chiaramente eh, proprio appunto nel paese che è stata un po' la culla di questa stagione di di rivolta e di cambiamento all'interno del, del Medio Oriente. Eh, è rimasto qualcosa, eh, da un lato vi è comunque grande ottimismo per eh, questo appuntamento che eh, ricordiamo è comunque eh, il primo, cioè è la prima volta che dalla caduta di Ben Ali i tunisini eh, sono chiamati alle urne per eleggere eh, il loro Parlamento vi erano già state delle elezioni nel 2011 ma erano elezioni eh, soltanto per la formazione dell'Assemblea Costituente Eh, adesso rispetto a quel momento passi avanti sono stati fatti perché eh, appunto la Tunisia pur con molte difficoltà è arrivata alla redazione e all'approvazione di una nuova Costituzione eh, e le elezioni domenica prossima sono eh, di fatto insomma, il, il, il primo passo verso eh, la transizione politica.
0: C'è diciamo, una certa attenzione da parte dell'esercito, delle forze di sicurezza, perché nel, insomma, di recente ci sono stati alcuni episodi abbastanza preoccupanti. C'è un gruppo che si richiama al eh, califato islamico, all'ISIS, che ha ucciso dei militari e che in qualche modo può rappresentare una minaccia in questa lunga fase di campagna elettorale, perché lo vogliamo ricordare, poi a novembre, il 23 novembre, si terranno le presidenziali.
1: Esatto, e e, e infatti eh, stavo appunto proprio per dire che comunque sul paese pesano eh, alcune ombre ancora, quindi eh, è giusto insomma essere ottimisti per eh, il destino di quello che di fatto tutt'oggi è l'unico paese eh, della primavera araba che sta riuscendo eh, con difficoltà a portare avanti una transizione però, appunto, d'altro, lato, d'altro canto, eh, vi sono degli elementi di, di preoccupazione. Quello della sicurezza sicuramente è uno di questi, eh, l'emergere dell'islamismo radicale, eh, di queste cellule jihadiste probabilmente anche infiltrate dalla, dalla vicina Algeria e eh, dalla Libia, dall'altro lato, eh, insomma pongono un, un serio dilemma al, all'esercito tunisino che eh, negli ultimi mesi, proprio per questo, si è rivolto molto anche al mondo occidentale, eh, alla Francia, agli Stati Uniti, eh, per cercare di mettere in campo eh, una politica eh, più coordinata in senso uh, antiterroristico. Sicuramente comunque quello della sicurezza insieme alla, uh, all'economia che ancora versa in una condizione molto difficile sono le due sfide principali uh, per la Tunisia. C'è una
0: previsione che si può fare per queste politiche? Chi vincerà?
1: I uh, eh, due um, partiti che... Sono dati come favoriti, diciamo, comunque che si giocano, eh, diciamo così, la, 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 il primo posto, se sì. si può dire, sono eh, è NATA, che è partito islamico eh, afferente alla fratellanza musulmana e che attualmente, eh, negli attuali equilibri politici, ha eh, il peso maggiore. E poi questa formazione eh, attorno al quale si sono riunite tutte le forze eh, o, o comunque buona parte delle forze eh, più secolari eh, che è nata nel 2012, eh, che si chiama Nida Tunes, eh, che è comunque una formazione eh, politica molto eterogenea eh, e che ha fatto anche un po' discutere perché eh, al suo interno eh, vi sono elementi eh, che erano legati al precedente
0: precedente regime. Grazie a Stefano Torelli dell'ISPI.